0: Si quieres aprender a tener dominio total de tu mente para ser más feliz, maximizar tu rendimiento y expandir tu influencia, este podcast es para ti. Me alegra ser tu coach en este proceso hacia volverte imparable. Finalmente te gradúas de la universidad junto a dos de tus mejores amigos. La principal razón por la que formaron una amistad íntima poco después de haberse conocido es porque tienen en común el deseo de hacer grandes cosas en la vida. Por eso siempre han tenido temas interesantes para hablar entre ustedes y sienten un vínculo especial al entender la pasión que siente cada uno por lograr sus metas. Pedro siempre fue el más brillante de la clase. Todos querían pertenecer a su grupo de estudio y de proyectos de investigación. La gente admira su habilidad para retener información, su habilidad para comunicarse con elocuencia y su habilidad para resolver problemas de forma creativa. Todo lo que hacía en sus años de universidad quedaba con la más alta calidad y siempre parecía sobrepasar las expectativas de la gente. Su único defecto parecía ser el alto nivel de exigencia que tenía consigo mismo y con los demás, que muchos Pensaban que era excesivo, mientras que otros pensaban que era necesario para alcanzar ese nivel de excelencia. De todas formas, todos, incluyéndote a ti, tenían la certeza de que Pedro sería el primero de los graduados en alcanzar el éxito profesional que se había propuesto. Tu otro amigo, Mario, durante los años de universidad parecía estar siempre cerca del promedio en todo lo que hacía. Una parte de la clase tenía dificultad para identificarlo por su nombre. Pasaba, para muchos, completamente desapercibido. Sus participaciones y aportes en los proyectos siempre contenían lo suficiente para que nadie se queje ni, ni le reclame, pero nunca para sobresalir. Algo positivo que tenía Mario, que por cierto, nadie lo veía como positivo durante sus años en la universidad, era que siempre prefería la práctica sobre la teoría, su habilidad y su afán por buscar la aplicación práctica en cada cosa que estudiaba tanto para aprenderla como para presentarla en trabajos de investigación y en exposiciones resultaba molesto para muchos que preferían simplemente memorizar sin ningún tipo de razonamiento el material necesario para exponer un tema o para tomar un examen. Para ti es agradable conversar con Mario porque te inspiran sus grandes sueños, pero nunca lo has visto como a Pedro, que en cuanto a potencial para el éxito profesional es tu modelo a seguir. Después de graduarse, a pesar de contar con menos tiempo para compartir debido a las nuevas ocupaciones de cada uno, ustedes tres han hecho el esfuerzo para mantener la costumbre de reunirse al menos una vez al mes para ponerse al día con las novedades y el progreso de cada uno. Luego de varias, luego de varias reuniones con tus dos amigos, comienzas a darte cuenta de que, de que hay un patrón. Quien más habla en cada encuentro es Pedro, pues siempre es quien parece tener más cosas que decir. Mario y tú no tienen ningún problema con eso, disfrutan escucharlo y aprender de sus experiencias y de su manera de ver las cosas. Pero pronto comienzas a darte cuenta de que Pedro siempre les habla de sus ideas, que muchas son brillantes, pero en el siguiente encuentro les muestra por qué no van a funcionar, o les enumera los preparativos y los ajustes que debe hacer antes de poder ponerlas en práctica, para que el resultado sea exactamente como él lo desea, y les dice que por eso no ha implementado la idea todavía. Pasan 10 años y Pedro no ha tenido ningún progreso significativo aún, hacia sus metas incluso su progreso ha sido bastante menor al tuyo y al de mario quien por cierto en contra de todo pronóstico ha tenido un crecimiento explosivo durante los últimos años esto se debe a que mientras otros como pedro teorizaban mario estaba muy ocupado poniendo en práctica todas todas las técnicas y los métodos que le hacían sentido, nunca buscando hacerlo de forma perfecta, sino que con hacerlo suficientemente rápido y con la calidad solo un poco por encima del promedio y poder ver al menos parte del resultado que se había propuesto al inicio, siempre ha sido más que suficiente para él. Mario también ha sido el que más ha fracasado de los tres durante este tiempo, especialmente durante los primeros cinco años, y es porque por mucho es el que más cosas ha implementado. De hecho, cada idea que Pedro aportaba en las reuniones, Mario la tomaba y la implementaba al día siguiente. Y cuando en la próxima reunión Mario intentaba decirle a Pedro sobre sus modestos resultados con la idea que le, que le había dado y los ajustes que hará para mejorar sin parar de implementarla, a Pedro le causaba algo de gracia los errores y los fracasos que Mario estaba teniendo. Y con buenas intenciones, Pedro le recomendaba a Mario que no continuara hasta que pueda perfeccionar el método, para que no siga desperdiciando tiempo y otros recursos. Pero como te podrás imaginar, Mario no hacía caso y se mantenía en marcha. Quien en realidad siempre estuvo perdiendo el tiempo, era Pedro, intentando perfeccionar un plan en base a teoría, donde en muchos casos la única forma de poder ver los errores que hay que corregir y los ajustes que hay que realizar, es en medio de la práctica, finalmente pudiste darte cuenta que sin importar lo brillante que sea Pedro, el perfeccionismo que le pudo haber funcionado en la universidad, fue lo que le impidió avanzar y desarrollarse en el mundo real. Y tu nuevo modelo a seguir comenzó a ser Mario, el hacedor, el que estuvo dispuesto a pagar el precio, no solo usando su mente, sino también sus manos y que ha tenido una visión más allá de los obstáculos, más allá de los fracasos, más allá de la creación de un producto imperfecto, pero listo para ser vendido. Y esta es la lección que quiero que aprendas de esta historia. Vender un producto imperfecto que traiga comida a tu mesa, vale infinitamente más que morirte de hambre esperando a perfeccionarlo para poder lanzarlo. Más vale una idea promedio publicada, que una idea brillante retenida hasta que sea perfecta. Más vale un primer paso real que un vigésimo paso de ensayo. Más vale vivir feliz con las imperfecciones de tu vida que esperar a la absurda posibilidad de una vida perfecta en el futuro. El perfeccionismo tiene consecuencias más graves y en más áreas de tu vida de las que imaginas. El perfeccionista tiene el hábito de estresarse al enfocarse de forma obsesiva en lo que falta, en lo que no está bien, en lo que podría mejorar. Y esto le impide sentir gratitud por lo que tiene, por lo que sí está bien y por lo que podría estar peor pero no lo está, impactando negativamente su nivel de felicidad. El perfeccionista tiende a ser pesimista porque nunca se siente conforme con lo que tiene y esto impacta directamente en sus niveles de motivación lo paraliza porque piensa que si el resultado no va a ser exactamente como quiere, ¿para qué molestarse y esforzarse tanto por alcanzarlo? El perfeccionismo es una de las peores cualidades para la productividad, para la toma, de, para la toma efectiva de decisiones y para la solución de problemas. El perfeccionista nunca tiene paz interior, porque la necesidad de perfección entra en conflicto directo con la sensación de, plen de plenitud que por más que quiera sentirla, siempre tendrá la molestia de lo que no tiene como una tachuela en el zapato. Atar la felicidad a un resultado esperado es en la mayoría de los casos una batalla perdida. Si te enfocas en lo que no tienes, tu mente automáticamente entiende que esto es porque no estás conforme con lo que tienes y te lleva a despreciar lo que para otro o para ti en otro momento podría ser de gran valor. Ser perfeccionista es la excusa perfecta para los procrastinadores y para los que tienen miedo de ir detrás de una meta o de un sueño. No he escrito mi primer libro porque soy muy perfeccionista y tiene que quedar perfecto. No he concursado por, para la posición que quiero porque soy muy perfeccionista y tengo que sentirme 100% preparado. No tengo una pareja porque soy muy perfeccionista y ella tendría que cumplir con toda una serie de requisitos. No he arreglado la casa porque soy muy perfeccionista y esperaré al día que pueda hacer una remodelación completa y, que todo lo que, y, y hacer todo lo que quiero para que quede exactamente como me gustaría que quede. Pero también están las cosas pequeñas del día a día que causan estrés al perfeccionista. El desorden que dejan tus hijos en la sala de tu casa, el inesperado tránsito pesado, la exposición que hiciste bien pero que pudo haber estado mejor, las cinco libras más que estás empeñado en bajar, la gente que no es como tú quisieras, la gente que no se comporta como tú quisieras, la gente que no está de acuerdo con tus opiniones y razonamientos y cientos y cientos de ejemplos más de pequeñas cosas que te molestan en el día a día por ser perfeccionista, que una persona que no lo es ni siquiera le presta atención. Ya que creo que entiendes la importancia de dejar de ser perfeccionista antes de mostrarte cómo puedes hacerlo, déjame aclararte que con todo esto no quiero decir que debas conformarte con ser mediocre y resignarte a mantenerte en el mismo nivel por el resto de tu vida. El objetivo que quiero que tengas es disfrutar las imperfecciones del presente en vez de estresarte por ellas, mientras das el máximo para alcanzar el nivel profesional, económico social, familiar, físico, espiritual que deseas en tu vida. El hecho de que, de que siempre haya una mejor forma de hacer las cosas no quiere decir que la forma actual esté mal. El hecho de que las cosas siempre puedan ser mejor no quiere decir que no puedes disfrutar como son ahora. Si tienes un proyecto importante para ti que has estado posponiendo porque necesitas más experiencia o porque necesitas hacer una certificación más o porque necesitas sentirte más seguro de ti, o porque necesitas que la información esté 100% completa, o porque necesitas que tenga cero errores, o porque necesitas que el producto final sea perfecto, comienza a mirarlo por lo que en realidad es una serie de excusas que pones porque tienes miedo de enfrentarte a ese desafío. Ya sea que se trate de miedo a lo desconocido, de miedo al fracaso, de miedo al éxito, de miedo a nuevos obstáculos, de miedo a hacer el ridículo, de miedo a nuevas responsabilidades o de cualquier otro miedo. En este caso, simplemente lánzate. A pesar de que todavía no estés listo, te aseguro que te sentirás mucho mejor dentro de un año con el proyecto empezado siendo un, 100%, un 75% perfecto que con el proyecto retenido esperando a que sea un 100% perfecto. Para las cosas pequeñas en el día a día que no son como crees que deberían ser y que por eso te causan estrés, proponte dejarlas pasar. Deja tu mente y tus energías fluir con la corriente. Date cuenta de que siempre habrán cosas que no podrás controlar y deja de insistir en querer cambiarlas quejándote o criticando cuando sabes que realmente así no las cambiarás. Las cosas pequeñas que te molestan en el día a día y que puedes cambiar, cámbialas. Las cosas que no puedes cambiar, ignóralas o sácalas por completo de tu vida. Y finalmente una de las áreas más importantes que se ve impactada negativamente por tu perfeccionismo son tus relaciones, proponte dejar de ver lo que el otro puede mejorar y que has estado intentando cambiar por tanto tiempo y no has podido, excluyendo a tus hijos menores de edad, para los cuales es tu responsabilidad llevarlos por el mejor camino posible, Debes entender que la gente cambiará únicamente cuando tenga el deseo y la determinación personal de cambiar. Cuando decides dejar de ver los defectos de la gente y comenzar a enfocarte en las virtudes, tu actitud frente a ella cambiará completamente y con eso crearás una mejor relación con cada persona. Por eso te invito a que durante los próximos días comiences a ver la imperfección en tu vida como algo positivo. Como una razón por la cual mejorar y la dejes de ver como una razón para estresarte y desmotivarte. Elige el proyecto importante que has estado posponiendo y empieza, sin importar que no te sientas completamente listo. ¿Qué cosas puedes dejar en un 80% de su potencial para que puedas seguir avanzando? Mejora todas las pequeñas imperfecciones que puedas en tu día a día e ignora o deshazte de las imperfecciones que no puedas mejorar. Y comienza a ver con tolerancia y compasión las imperfecciones de la gente y en vez de molestarte, tómalas como una razón para entender su comportamiento, para servirle y para ayudarla. Al aceptar la imperfección en tu vida, reducirás tus niveles de estrés, sentirás más gratitud por todo lo que es bueno en tu vida, te sentirás más feliz, sentirás se, serás más optimista, podrás enfocarte en lo que verdaderamente es importante. Mejorarán tus relaciones, tomarás mejores decisiones, resolverás más rápido los problemas, tendrás más motivación para poner acción y como consecuencia serás más efectivo y productivo en todo lo que hagas. Me encantaría que me comentes qué piensas sobre este tema y los resultados que vas, que vas obteniendo al poner en práctica estos consejos, comparte esto con esa persona a la que sabes que le va a servir y si quieres tener dominio total de tus emociones y aprender a liberar el poder ilimitado de tu mente para alcanzar las metas más importantes de tu vida visita inteligenciaemocional.online. Soy Roberto Nova, hasta la próxima, mientras tanto disfruta la vida, desarrolla tu máximo potencial y comienza a dar los pasos para dejar un legado de un mundo mejor. Bendiciones. Para ver la versión en video de cualquiera de estos episodios, visita mi canal en youtube.com diagonal Roberto Nova. Y para recibir las notificaciones de los nuevos videos que publicamos cada semana, suscríbete y activa la campana.